0: Добрый всем вечер снова. У нас наша недельная глава Вайера, Вайера. И у нас есть очень интересная вещь. В конце нашей недельной главы происходит то, что называется Акидаты Цхак. Возложение Цхака на жертву. Фундаментальная вещь. Один, скажем, вещей, которые фундаментальны в иудаизме. Э, которые оставили огромное путешение вот, как в Танахе во всем, так и вообще во всех э, истории еврейского народа: стоит центром круаугальным камнем и трава, то есть это трепетность, Кипур, э, Слихот и так далее. Сегодня мы попробуем как раз на, попробовать э, попробуем немножко разобраться э, с точки зрения идеи в некоторых, скажем так, аспектах, которые поднимает Акида, это возложение на жертвенник. В принципе, нужно понимать всевозможных аспектов у Акиды, возложения Ицхака на жертвенник и так далее, их куча. Мы не сможем всеми заняться. Мы сегодня только несколькими займемся. И начнем мы, наверное, в первую очередь мы разберем то, что называется эмоциональный человеческий аспект, в этой картине. То есть, в принципе, что чувствовал Авраам. Что хотел Всевышний, чтобы чувствовал Авраам. И какую идею вообще продвигает Акида в возложении Цхака на жертвение с точки зрения нашего служения Всевышнего сегодня. И Раф Соловейчик в этом деле был э, один из тех, кто очень сильно развил подход к тому, что акида э, была пиком, то называется ощущение жертвы, то есть приношения в жертву и, то есть э, религиозным человеком, человеком, то, есть, э, и, при, то есть, и жертва, которая есть у религиозного человека, который приносит всю жизнь, и ощущение, то есть называется страдания Которая сопровождает то, что называется религиозную участь, назовем это так, религиозное ощущение, когда человек живет. Я, если вам, я хочу сейчас автоматом пер, 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 перечитать. то есть, я, то есть вообще читать, слова нужно прочитать, они, они просто э, фундаментальные, гениальные, говорят очень многие вещи. Я их переведу автоматически на русский язык, то есть не читаю уже на иврите, потому что, значит, у нас времени мало. Он говорит, моя душа э, то есть чувствует неприязнь ко всем этим в дрошот то есть всякие эти дрошоты когда, то, что, как, которые вьются вокруг одной идеи что исполнение заповеди хороша для пищеварения для хорошего сна для мира в семье для социологии и социальных то есть, вещей то есть, да? то есть что мне, говорит, меня говорит, выворачивает когда пытаются пролететь в заповеди и говорят что они хороши там для разных вещей. Для... Кстати, есть некоторые люди, которые так это делают? Да, всякие кверуники, Что если ты будешь там запить, это будет шикарно. Он это не переносил на дух, Рав Соловейчик, Такой подход. И он говорит, э, религиозное действие в своей основе это ощущение э, страдания. То бишь, когда человек, то есть, да, вместе с Богом э, то есть, вместе встречается на постоялом дворе, то Пурал всегда, это поэтичные, то есть, эпитеты, то есть, да. то есть он, от него требует Всевышний самопожертвование, то есть, да, которое проявляется борьбой с его примитивными, то есть, тягами, то есть я примитимим, то есть да, то есть человек должен бороться, в ломании его желания. Принятие тр, трансендентной, трансендентной, то, то трансцендентальной ноши, то есть, да, э, отказа от, то, называется, желания, э, то есть, желания тела, то есть повышенного. Э, Иногда отхода и непринятия то есть и к себе приятного и вкусного. То есть, да, и иногда то есть, к привыканию к горькому и странному. И, по, и вхождение в противоречие напротив то, что называется светского подхода. То есть Раф-Славович говорит, Раф-Славович говорит, что быть человеком религиозным, и когда ты приходишь на встречу с Всевышним, когда тебе Всевышний, то есть найдем встречу, с ним на связь, от тебя требует слишком много самопожертвований. Ты должен отказываться от кучи вещей, бороться со своими вожделениями, бороться со своими желаниями, отказываться от вкусненького иногда, отказываться от приятного иногда, потому что так Всевышний заповедал, и куча всего-всего-всего. То есть, да. А также, то есть называется, э, к желанию, к парадоксальному миру, который непонятен другим. Очень тяжело. Это, кстати, Виша Амуна Абудет, говорит, это не Виша Амуна это Девре шкафа. Э, то есть слова, то есть Ашкафа, э, это как называется? То есть правильно шкафа это мировоззрение, то есть, это слова мировоззрения. То есть он, кстати, Виша Амуна Абудет говорит, что очень часто человека веры не понимают. Кстати, это у меня ощущение, то есть вы в комментариях, которые, если кто-то то есть, видел в эзбуке, то есть, да, по поводу футбола и так далее. Ты, люди вообще не понимают, ты говоришь с ними на разных языках. И это то есть, ты с этим должен жить, то есть, с этим парадоксом. То есть э, другие не понимают. То есть, да, борьба за твою жертву это центральное э, то есть, требование, которое идет к религиозному человеку. Избранники народа. С того момента, когда открыли Всевышнего, постоянно занимались действием постоянного жертва, самопожертвования. Есть, это постоянно, поэтому это постоянно страдания. Всевышний говорит Аврааму, переходим к Аврааму. Да? Возьми своего сына, единственного, которого ты возлюбил Ицхан. То бишь, я требую от тебя принести самую большую жертву. Я хочу, чтобы сын твой был единственным и любимым тобой, когда ты его приносишь. То есть даже не пытайся обмануть себя, и себе поставить совет, что после того, как ты услышишь мой голос, ты исполнишь мое повеление, то, э, то принесешь жертву своего сына, то я тебе дам другого сына против после Ицхака. Когда, знай, то есть, когда Ицхак будет зарезан на жертвеннике, ты останешься навсегда бездетным, и одиноким. Никакого другого сына у тебя не родится. Твоя жизнь пройдет, называется, в одиночестве, которого нет подобного ему. Видите, какие ощущения? То есть, требует Бог какие ощущения от Авраама, по мнению я хочу единственного твоего сына, у которого нету повтора, нет ничего, то есть ему невозможно заменить. Вместе с этим даже не подумай, что ты забудешь Ицхака, то есть уберешь его в память. Всю свою жизнь будешь думать о нем. Я хочу твоему сыну, которого ты любил, и который ты будешь любить вечно. Ночи без сна ты будешь, то есть ты проведешь ночью без сна и будешь, называться раздирать свои душевные раны. То есть э, во сне будешь звать Ицхака, а когда проснешься, увидишь свой э, шатер пустым и оставленным. Твоя жизнь превратится в, в длинную цепь душевных страданий. И в любом случае я требую у тебя эту жертву. Понятно, пишет Равсалович, что в конце этого испытания, то есть, которая, то есть которая была в корне своей выходящей из, 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 из э, тревоги и страдания, заканчивается огромной радостью вечной. В тот момент, когда Авраам снял своего сына с жертвенника, по приказу ангела, страдание превратилось в вечную радость. Три Бога – в вечное счастье. Кстати, почему? Потому что начало действия религии – это приближение это приближение в жертву самого себя и в конце нахождения самого себя. Невозможно человеку найти себя без того, чтобы он приносил в жертву себя для того, чтобы найти вот в этом заканчиваются слова расслабить. Э, Что-то Он в принципе э, говорит, что в конце пути, страданий ожидает огромная радость. Но человеку нельзя ни в коем случае даже в голову не прийти, то, что, то есть, э, чтобы то есть, не смыв, размывать начало пути. А, то есть, и в этом самое главное то есть как бы послание. Какое послание? Э, же, то есть, жертву, которая требует я Всевышний. То с точки зрения подхода Рава Авраам, то есть, в принципе, когда он возложил Цхака на жертвенник, он уже принес жертву. Жертва произошла. То есть, вс, то есть, сам факт того, что он взял сына, положил на жертвенник и был готов его зарезать, он уже принес себя в жертву. И таким образом, кстати, теперь можно понять, почему мы называем этот процесс, то есть то, что произошло, называем акида, а не окрова. Мы называем это акида, возложение на жертву, связывание на жертву. Потому что это единственное действие, которое должно было произойти, и оно привело к жертвоприношению. То есть, в принципе, сама завязывание на жертву, это и была жертва. Кстати, есть действительно Медраши даже, то есть, скажем так, пиутим, то есть такие то есть это стихи, которые сложены мудрецами нашими, которые раскрывают это дело, что, в принципе, что жертвопроношение там, на жертвеннике, на горе Мурья, произошло. Допустим, шибулей лекит пишет следующее. Когда был возложен, наш правотец был возложен на жертвенник, он превратился в дешин, то есть пепел, который остается после жертвы. И его, его пепел был рассыпан по горе Мурия. И после этого сразу принес Всевышний, то есть, росу и оживил его. И поэтому сказал царь Давид, «Киталь хирмон реталь харарей так, То есть, вот эта вот роса от Всевышнего, которая идет на горы Сиона. «Киталь ши хьябов и То есть, роса, которая оживила Ицхака. цхака. Знаешь, что он говорит Шабуля-Лейкеб? шабуля говорит, что по-настоящему в Ицхак, был принесен в жертву и оживлен был Всевышний. То есть он продолжает вот эту тематику, то есть принесение в жертву. Есть еще есть пьют раби Афраима Мебона, то есть, да, это книга Юлива и Увель. тав тав алавархуа тава и гибор имеет то есть это стихи. То есть, да, и там тоже прослеживается, то есть, раби Афрайм, то есть, Мевон, он говорит, что происходит. Там происходит, я не буду читать, то есть, это стихотворение такое, то есть, да, пьют. Авраам действительно зарезал Ицхака. Ицхак умер. И в конце концов, поэтому жертва проношения Авраама была полная. Но потом Ицхака жил. То есть, в принципе, снова, скорее всего, задача и Мидраша и вот этого пьюта, подчеркнуть, что не изменять прямой текст стихов, где написано, что никто никого не зарезал, а показать именно, что Авраам да, принес жертву. Авраам, да, в конце. То есть, можно сказать, даже в его глазах Ицхад превратился в, в, в пепел. И только потом, когда Аныгла остановился, он ожил. То есть, он уже был там, Авра... Авраам. То есть, с мыслями, то есть, с всем вот этим вот ужасом, который на него свалился. Это то, что я хотел сочинять от Авраама. Кстати, есть этот подход, есть в другом более известном медраше, Мы будем скоро читать в следующих главах, главах Айсара. И там сказано в его в раме с подле то есть, да, то есть пришел в рам, то есть говорить, то есть речь про сару, про сару, плакать по ней. И сказано, откуда он пришел. Рабиелеви сказал и с похорон Тераха его отца пришел к, к саре, сказал, ему убьем но похороны Тераха были раньше похорон сары два года. Есть, о, здесь сказано в что его отец умер за два года до сары. А откуда он пришел с горы, с горы Мурия? И умерла Сара от того страдания, поэтому Акида описана рядом с началом выезд и сара и было то есть, в жизни Сары. Кстати, Ираши тоже это приводит, тоже в своем комментарии, эту идею, что когда был зарезан Ицхад, ушла душа Сары. То есть да, она то есть, не пережила. В чем смысл этого Мидраша? Медраш снова хочет, скажем так, заострить и обратить внимание на главную идею этого э, жертвоприношения в самом возложении на жертву. То есть у нас есть, скажем так, базисная проблема в понимании э, Акеды. Почему? Потому что мы уже прочитали, мы уже умные, мы знаем, что в конце концов все будет формируется, хэппи У Авраама нет хэппи-энда, когда он приносит его на жертву. То есть, есть мидраш пытается принести, то есть показав, что все не закончилось в конце концов, не закончилось хэппи-эндом, у него умерла жена от этого, специально медраш, Это непонятно, она умерла от этого, не от этого. То есть медаж это приводит как маша, чтобы мы прочувствовали или нет. В любом случае, получается, что хэппи-энда не было по-настоящему. И для того, чтобы мы прочувствовали, что для Авраама, когда он шел приносить жертву, то вот этот вот он приносил себя. Хэппи-энда там не было. То есть это то, что пытается это. То есть в принципе и это учит очень важные вещи, которые вообще, то есть Служение Всевышнему, человек должен понимать, что служение Всевышнему – это не кайф, это то есть, далеко не всегда кайф, и что служение Всевышнему – это не чтобы мне было удобно. И служение Всевышнему часто человек, вот, требует самопожертвования и жертвы от себя. В конце концов, для чего, как говорит Равсалович, чтобы найти себя? Потому что если ты себя не будешь носить жертву, не будешь есть, изменять себя и так далее, не проходя вот этот вот… Очень мучительный процесс, называется, изменение себя и приношение жертву своего «я» до исправления. Для того, чтобы получить «я» свое после исправления, ничего не получится. Это то, что хочется не пройти. В этом смысл киды. Кстати, тот вопрос, который появлялся, то есть, да, а в чем, в принципе, особенность приношения ицхаков в жертву? То есть, да, даже многие народы приносили своих детей в жертву, своим богам и так далее. И наоборот, Тора очень отрицательно относится вообще к э, приношению детей в жертву богам и вообще людей в жертву богам. Есть очень интересный ответ на этого кстати, у кого? У Филона Александрийского. Филон Александрийский, конечно, он еврей, обгреченный греческий уже. Он как бы считается греческим философом, с одной стороны, но он живет в Александрии, и это еврей. Еврей, то есть еврейский философ, который ну, уже греческий философ. Итак, и Филон объясняет очень интересную вещь. Я то есть, не буду зачитывать, то есть, у меня тут есть текст, но я по времени вижу, что время у нас позднее, нам еще очень много интересных вещей. Дальше смотри. Я просто сведу, то есть, о чем Филон говорит глобально. Филон говорит очень интересную вещь. Самое важное, из его слов выходит следующее: Аврагам не пытался получить никакой выгоды от, то есть не пытался, не искал ничего, никакой выгоды от жертвопроношения Ицхака. В отличие, допустим, когда Миша, царь Моавский, приносит своего сына в жертву, это для того, чтобы боги дали ему победу. То есть он ищет какую-то выгоду. И так далее. То есть народы, которые то есть, приносят жертву то есть своим богам и так далее, приносили свои деньги для того, чтобы искать выгоду. У Авраама вины не было ничего этого. Он ничего не искал. Он ничего пытался за это получить. Он ничего не пытался из этого выиграть. Он исполнял желание Творца. Все. Очень похожий ответ есть и у Кирки у философа Киркигора он, есть, он говорит следующее. Тут стоит зачитать, потому что неамацав Авраам отличается положению у Авраама. Стать та же идея. Авраам то он Авраам, то есть немного, то есть, в принципе пробивает полностью этический аспект, то есть этика и То есть и приобретает высшее, то есть, да, то есть э, выше Тахлит это э, цель. То есть да, добывается намного высшую цель, которая вне его. не шарга Эти, Бомаца второй в отношении которой то есть, вопрос этики остался, то есть подвешен. Авраам авраам не пытается спасти народ, гам это район Митина, то есть он не пытался спасти нам страну и так далее, ах за то есть и не пытался, скажем так, успокоить гнев богов. Это очень интересно. То есть, что говорит Керкегор? Керкегор говорит, что величие Авраама этого вермапсу. То есть это то, что он пытается говорить. То есть имеется и в парадокс. То бишь Авраам, то есть верит, он идет приносить жертву Ицхака. И в этот момент он верит, что он обязан и сделать, принести, выполнить слова Всевышнего. В тот же момент он верит точно, что все божественные то есть, обещания, предназначения, то есть которые были сказаны, будут исполнены. И да, Ицхак будет его потомком. То есть он вообще не знает как. Это парадокс. То есть я его буду сейчас убивать сына, но я точно знаю, что мой сын продолжит меня. Моего сына сейчас не станет, но он будет жить. Это то, что говорит Киргера. То есть я не буду входить в то, что Киргера строится на христианских основах вообще понятия веры в абсурд и так далее. Потому что не важно, потому что в Хасидуте, в некоторых вещах, в местах Хасидуте тоже эти аспекты проявляются. То есть веры в абсурд и в парадокс. И это величие. Окей. Okay. Тут еще один есть вопрос, который мы должны поднять. В течение всей еврейской истории многие евреи принесли в жертву своих детей. Без выгоды. Потеряли, отдали, убили, уничтожили у них детей. У Авраама хотя бы все хорошо закончилось. Эту идею выразила, допустим, наши мудрецы в, в, в Медраша и Хараба. Очень известно, то есть, да, про у тух ту хану, то есть да, и семь ее сыновей, которые, то есть хану рассказывают, то есть да, которая для того, чтобы не поклониться идолу, она, в принципе, убили ее детей. Э... То есть сказала ему мать, то есть да, там, это, вот это, сказала мать, есть, своему сыну, бни алерех левавеха вальтихата, целяхихата улеха, ватани там битокхи То есть да, сын мой, не бойся, не, не переживай, брат своему своего, ты ешь, что сын отправляет на смерть. Э... И ты будешь, то есть, сдан, скажем так, под сене отца твоего Авраама нашего. И скажи ему от твоему имени. То есть, да, когда ты судья, скажи ему от меня, то есть да, Авраама. Ты построил жертвенник один и не принес жертву сына, то есть сына. Я построила семь жертвенников. и положил на них то есть и возложил на жертву семь моих сыновей. И более того, у тебя это было испытание, у меня практика. То есть у меня это произошло. То есть у тебя испытали, меня убили дети. То есть передай Аврааму. Таким образом спрашивается, в чем разница между Авраамом и других евреями, которые отдавали своих детей на смерть и потеряли своих детей. Причем Авраам не потерял, а да. Для того, чтобы это понять, нужно понять очень важную вещь. Авраам приносит жертву не только свою любовь, свою кровинушку. Авраам приносит жертву, свою веру и все свои ценности. До этого в глазах своих знакомых, соседей, он был уважаемым человеком. С этого момента будет убийцей. До этого он верил, что Всевышний полон милосердия. Эта вера разрушается. До этого он верил в то, что Ицхаком будет названо его. То есть, то есть от Ицхака пойдет его наследники и так далее. И здесь он тоже это отказывается. Разница между Авраамом Авиной и других. Святители имени Всевышнего всех поколений. Они знали, за что они идут умирать. Авраам не знал и не понимал. Авраам готов был принести жертву самое главное, смысл всего. Это самое тяжелое. Кстати, эту идею проводит, знаете кто, Равшу Мавина. Рафло Менер в его книге Талхермон, живущий с нами Рафло Менер, который был равином Бейтеля, то есть глава и шила Треткухани Он бежит там, Авраам должен был отказаться от всего от тех чувств и от всего, и, то есть то, что чувствует и все, что понимает человек. Даже самый высокий человек, он должен был стереть свои все мысли и все свои достижения. Все свое чувство хорошего в нем для того, чтобы исполнить требования Всевышнего. На, то есть научить тебя, дра, то есть за то, да, то есть очень то есть мощным путем, что если Всевышний, то, есть, э, то э, мы заповеди Всевышнего не исполняем, потому что нам так хорошо, и нам так прикольно и классно. То есть ше, то, как то в нам. Не потому, что мы понимаем их, и не потому, что мы есть, ощущаем прекрасность в их исполнении, а мы это делаем, потому что это запальцы Это то, что показало брат. Кстати, вот тут стоит упомянуть конец о приношениях. То есть, да, в конце концов, как Рав Соловейчик подписал, то есть, да, Ицхак, то есть мы знаем, то есть по истории Исхак не был предусмотрен жертвой, Раф подпи... очень сильно это подчеркнул. А врагам дошел, называется, до более высокого уровня из... то есть, и получил вечную радость. Э... Таким образом, то есть, получается, в конце концов, Всевышний не требует от человека потерять весь, все свое... то есть, весь свой мир, все, свое, значит, все свои ценности, всю свою веру и так далее. Что, от Всевышнего... то есть, что мы можем выучить тогда? Мы можем выучить одну простую вещь. То, что требует Всевышнего человека, это быть э, нахунут, то есть, э, готовность готовность потерять весь свой, свой мир. Всевышний не требует потерять весь свой мир, а готовность потерять. Таким образом, Акида поставила точки на ды виновечно с точки зрения иерархии в выборах. То есть, что стоит над чем и у человека? И стоит на пике всего служения Всевышнего выше всего. Всего в этом мире. Напротив на всеми ценностями, которые есть в этом мире, над всеми чувствует. То есть человек должен делать то, что Всевышний сказал, даже если он не понимает и даже если он не чувствует, то есть, что ему с этим комфортно и что он с этим себя отожествляет. Это что-то выходит из Рава Соловичка, из слова Рава Венера, из Мидрашей. И так далее, и так далее. То бишь, требования Всевышнего это не для того, чтобы мне.. То есть, это, кстати, очень интересная вещь. То есть я здесь то есть, люди не слышали моего ответа, и будут тот, будет записи слушать. Здесь люди слышали мой ответ. Кто-то будет слушать записи, не слышал. По поводу того, что я сказал про Мипадходрова Соловейчика. У него вызывает отвращение люди, которые говорят, что Аллаха должна изменяться под них. Аллаха не должна изменяться под них потому что это все, слово Всевышний над всем. Окей. Okay. Понятно, что из этого выходит очень интересная вещь. Если, то есть, по всем тем, скажем так, философ, э, еврейских мыслителей, не только еврейских, как вы видели, э, то есть, в, в принципе, здесь очень сильно подчеркивается аспект служения Всевышний из, скажем так, аспекта трепета. Правильно? То есть, ира. И принятие ярма Всевышнего. Э, кстати, так можно понять по простого текста самой Торы, где сказано, то есть, да, ты то есть да, я знаю, что ты богобоязненный, то есть, да, сразу после киды, то есть, так, про боязнь Бога и сказано. Но, но и, кстати, есть те, кто скажет, что это, в принципе, проявление одного из аспектов. То есть, то, есть, то есть человеческого, то есть божественного, то что называется э, прошу прощения, религиозного э, хабая титу религиозного экспириенса. На русском это слово вообще не могу найти. Есть, да, слово экспириенс на английском больше подходит когда слово хабая, то есть ивритскому. На русском слово нет, наверное, у русских нет ни хабая, ни экспириенс. Поэтому нет такого слова. Э, я не знаю. Да, или кого-то, то есть, то есть мне то есть, то есть вот это вот трепет пред Всевышним и так далее, правда, и но Равкук, например, который подход его всегда был служение Всевышнего, это любовь и полное отождествление человека со Всевышним и так далее, абсолютно не готов принять такое объяснение Акиды. киды. Вообще ни разу. Если я прочитаю Равкука, увидел очень то есть это, сколько у нас времени, может быть стоит просто. И он говорит, и встал Авраам утром, абсолютно спокойной душой, святой души. Он стал спокойным как отец святой наш, то есть Итана Израхи, Итана Израхи, так это второе имя Авраама. То есть она, то есть его душа не была, не, то есть, не была захвачена. На то, есть да, у него был спокойный сон, несмотря на то, почему, потому что у него был, он знал четко, это идет от Всевышнего. То есть он спокойно, хорошо спал. Э... И никакой из чувств его не, при, не притемнился. То есть, да, то есть, нигде его там не, запо, не поедало. То есть, да, то есть, он не хотел, то есть, не было то есть, ни депрессии, ничего. То есть, в принципе, его, ничего в душе его не смешалось то есть, в святости. Шнат ешарим. То есть, сон праведных, то есть, спокойный сон. Беменуха авра, кодыш То есть, в полном успокойстве и радости прошло над ним. И время подъема пришло, то есть как по ее порядку. И, то есть, и сила Всевышнего, которая подняла его ноги, как айлот, как То есть, бежать как олень, быть героем как лев, делать то, что на него приказал Всевышний. И так далее, и так далее. Короче, если мы будем дальше считать, то есть травку как пиццу так иду. Авраам Авинов был спокоен, спал хорошо, был радостным, ноги его несли с легкостью, на кеду, исполняется, то исполняются слова Всевышнего, то есть так далее, далее, далее. то есть все там было, то есть любовь Всевышнего, поднятие и так далее, абсолютно совершенно другая <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> картина Травосоловейчика, то да, Смотрите, Равсаловичик описывает, то есть бессонные ночи, призыв с хаков в ночи, то есть ощущение, то есть что же, то есть то, то чувство в рамках приносить, что его ждет. Равку говорит: не минухат еш, минуха вализут кодыш. То есть, да, спокойный сон, радостный называется святой радостью. Напротив приношение себя, жертвы, которую почет Словечек Равкук говорит, аварум и има, то есть любовь, возвышенная, и так далее. То есть, в принципе, что Равкук продолжает, скажем так, не готов принять подход, вот этот вот, что это было, то есть ужас, страх и так далее. Он даже не готов принять, то есть вроде бы он говорит, что было такое понимание, вроде, что врагам приносит какую-то жертву, по-настоящему, он говорит, нет, нужно смотреть на конец. То есть, да, то есть Ицхак был спасен так далее. Это самое главное доминантное чувство, которое должно остаться у служащего Всевышнего. В конце концов, Ицхак остался в живых Все. То есть, в принципе, скажем так, ну, Кук очень далеко ушел то есть, с радостью и так далее, которая была в сердце у Авраама. Это очень далеко от... Потому что написано в Торе, и нагнетающие обстановки, которая, то есть в Торе, и даже мидраши, которые описывают эту негнетающую обстановку, э, тяжело. Но Раф Куб говорит так. То есть Раф Куб говорит, в принципе, Авраам знал, что все будет хорошо. Он такой вот, так, кольма Шашем, лоу сэ, ку то есть все, что делать, все хорошо. И он шел с пониманием, то есть с радостью, соблюдает заповедь сегодня, и в конце концов, все будет нормально. И так и произошло. Окей. Это то, что называется ощущение. Но кроме, скажем так, субъективных ощущений, которыми мы сейчас занимались, у нас есть более интересный и важный вопрос. То есть, да, сейчас мы пытались понять, то есть, да, какие ощущения то есть, человека ощущает. Также мы разобрались с вещами, как человек должен служить Всевышнему, то есть, какие вещи принимает, то есть, да, даже когда больно, нехорошо и так далее. И для чего это важно. Сейчас другой вопрос. Между религией и этикой. То есть между то есть, религиозным приказом, то есть требованием, и между этикой. В конце концов, мы сказали, все закончилось хорошо с Акидой, то есть да, но это не отменяет э, вот этой вот напряженности, которая происходит между религией, как бы так называемым призывом Всевышним, и этикой человеческом понятии. Э, более того, мудрецы подчеркнули это, этот аспект. То есть, да, это в, в Сифре, в дворим сказано о Шерлоцевити то есть то, что он не заповедовал. Алифтах, то есть он исповедовал Алифтах, Алифтах. дал обещание Всевышнему, то есть, да, что тот, кто первый, то есть он победит, тот, кто первый выйдет из его дома, то есть Алифтах – судья в книге Шуфти, тот, кто выйдет первый из его дома, того, то есть, он, то есть, первый выйдет навстречу ему, он того и принесет в жертву. Он думал о животных, а вышла ему его дочь. И там непонятно, но я принял жертву, не принял жертву. Короче, то, то ли он отделил как жертву, то есть, чтобы она жила отдельно, чтобы никто не приказался и так далее, пока она не умрет, то ли он действительно принес в жертву. В любом случае, то есть, да, это не то, что я, говорит Всевышний, то есть не заповедовал. Вело дебат, я этого не говорил. Это про поводу Миша Мельхмуав, то есть Миша, то есть царя который принес жертву своего сына ради победы войны. Вело то есть это в сердце мое не приходило, это, как Всевышний говорит, что враг... Э, то есть принесет жертву своего сына на жертви. На это вообще не было в моем сердце, Зевышне даже не номеровался поделать. Окей. То есть, да, как бы э, мудрецы решили эту проблему. То есть, да, действительно есть проблема, но ребят, никакой практической проблемы, если не изначально собирался поделать. То есть э, за есть да, теперь Практический вопрос до сих пор остался очень, скажем так, на месте. Что человек должен делать, когда? В его глазах есть столкновение между религиозным требованием и между этикой. То есть, что нужно выбрать? Это никуда не делся этот вопрос. Мы видим в Аврааме, что когда он видел, как он понимал, что происходит вот это вот столкновение между приказом Всевышнего и этикой убить своего сына. И мы как объяснили, то есть, да, убить все принципы, что ты верил, все свои ценности. Он выбрал приказ Всевышнего. Были другие комментаторы, которые пытались объяснить по-другому. Есть, допустим, рабион Эбин Джинах. Рабион на ну, минуточку является один из испанских комментаторов и так далее, 11 века, то есть эпохи, когда ислам правил Испанией. И он проводит такую идею. Он говорит, что Всевышний не говорил Аврааму зарезать своего сына. Он ему всего лишь сказал, чтобы он пришел к горе. Нигде не сказано, что он должен его зарезать. Так говорит он. То есть слово рабиона, то есть я не хочу зачитывать всю эту, то есть у него кусок такой. Получается, то есть его слова рабиона, то есть Бенджанах, непонятно, Всевышний собирался сделать так, чтобы Авраам ошибся. Или хотел бы, чтобы Авраам понял правильно, Авраам не понял правильно. То есть, что он должен был, то, есть, это, то есть, он должен был принять гуманный аспект, в любом случае Авраам, не должен был принять. То есть, что должно было произойти? То есть, да? В любом случае, понятно, что Раби, Рабиона Бенджагах пытается вытащить вот эту вот острую проблему по поводу столкновения между этикой и религиозным призывом. Кстати, понятно, почему. Знаете, почему? Дело в том, что в те времена были огромные споры с мусульманами. И мусульмане пытались доказать, что как Всевышний может передумать по поводу приношения в жертву, так же Всевышний может передумать по поводу избранности народа Израиля и передать ее дальше, чтобы Мухаммаду, то есть с точки зрения пророка. И он это отвергал, говорит, не было смены мнения Всевышнего, забудьте об этом. Всевышний изначально собирался того. То есть все, все шло по плану, как Всевышний проделал изначально. То есть, поэтому то есть, нужно это понимать, но он проводит такую идею, что изначально Всевышний ничего не сказал. Он не требовал ничего. Приведи на гору. Все, что я требовал больше этого? Есть те, которые, кстати, идут вообще в обратную сторону. Абсолютно обратную сторону. И между ними, то есть они говорят так. Они говорят, что нет никакого смысла понятию человеческой этики. Мусарчивость. Они а имеют никакого смысла и значения. Кстати, вы можете в некоторых кругах до сих пор слышать вот этот подход, то есть, да? что если есть божественное, есть этика, человеческая этика не имеет никакой ценности. Этот подход мы видим ни у кого иного, как у Адмора с Печестной Эша Кодыш, который победит в катастрофе. Причем это описано в Эша Кодыш. те комментарии на тору, который он писал, находясь в концлаге, где он пишет, что Всевышний Эмет. Будет барахе мед, венемед, золото. То есть он истины. И нет ни истины, кроме него. И поэтому все вся истина, которое находится в этом мире, только от него. Поэтому все, что они скажут, то есть это просто автоматом перевожу то, что он пишет, в все, что они захочет, и так далее, и так далее, это единственная истина, которая есть в этом мире. И поэтому э, нельзя отвергать, или снимать, или извращать ту истину, которую заправлял всевышний И так далее, и так далее, и так далее. То есть он говорит: ребят, Всевышнее понятие это истина в последней инстанции абсолютно. Если он что-то сказал делать, значит так правильно. А то, что там свою головой думает, что этично, не этично, это твои, то есть, это, то есть попытки подрезать истину. И поэтому нужно успокоиться. Он пытается доказать, причем из этой закиды, то есть, да? он пишет так то есть цивали Авраама это то есть когда заповедал нашему Ицхаку Авину, чтобы он возложил своего сына на жертву, это была истина, возложить его на жертву, И если бы он не сказал ему, то есть да, что не делаем ничего, то поистине нужно было его зарезать. Так пишет шапурш. Понятно, что доказательство, тут очень важно добавить, доказательства из Акиды, оно не абсолютное. То есть, да, он, конечно, проводит доказательство, но оно не очень. Потому что единственное, что можно доказать из описания Акиды, что в случае, когда нам кажется, что есть противоречие между этикой и требованием Всевышнего, то есть религиозным требованием, то понятно, то есть требование Всевышнего стоит над этикой. Развито. в другом случае мы должны задаться это есть вывод по идее то есть из того что мы видим в простом понимании то что Ставрам должен был ему заповедно принести своего сына Эцхака то есть да в принципе э... в конце кстати то что произошло в конце произошло когда Всевышний не принести жертву а отменить жертвопоношение Эцхака то есть не резать его В конце концов, этика и приказ Всевышнего сошлись вместе. Ну, Все нормально. Никто никому не приводит к И уже никто никуда не идет. То есть, этика и приказ Всевышнего в конце концов не противоречит. То бишь, изначальное понимание Авраама было, что он таки, да, отказывается от этики, от ценностей, но в конце Приказ Всевышнего превращается обратно в эти. Это что произошло. Это то, что мы можем увидеть из проношения. Равбик. Я уже упоминал Равбика. Mm-hmm. Упоминал не на уроке. Снова. Междуурочий. То есть, да, который является одним из учеников Рава Который до сих пор. Баруха Шем в Ешиве. В где я учился. И там сегодня учится мой сын. Он, у него есть статья, которая называется «Бен Рамбам лекеркидлор», то есть да, между Рамбом и Керкегором он говорит, что в вначале э, даже не думал, что он должен будет сделать неэтичное действие во имя небес. То есть э, Равбик предлагает немножко другой подход, немного другое понимание. Что имеется в виду? Э, он... Авраам понимал, что действие точно этично. То есть, да, но он не понимает как. То есть действие этично, то есть, он, он, даже не, то есть, он даже не думал, что, что, есть, что есть сопротивление между этим и требованием Всевышнего. Это этично. Я не понимаю, кем он образом. То есть Равбик, в принципе, стоят в абсолютном противоположности словам Адмора спичечно, я его Адмор что говорит? Он говорит, что даже если мы придем к выводу, что Всевышний ломал то, да, то есть да не то есть да и что значит он не этичен, и мы действуем не по этике, потому что он истинный. Раби говорит нет. Изначально авраму было понятно, что Всевышний всегда этичен и все его действия этичны и никогда не будет противоречия между этикой и его приказами, но он лично не понимает сейчас как. Не понимает, не получается. <п stressing> в любом случае, что бы Авраам не думал, <pairs> то есть, да, то есть не представлял, но, в конце концов, в Авраама не можем залезть, мы видим простую вещь. В случае столкновения между приказом Всевышним, религиозным требованием и этикой, приказ Всевышнего религиозное религиозного требования стоит над этим. Почему? Может быть потому, что оно этично, как говорит Равбик. Только мы не понимаем как. Не хватает, то есть называется, ведения на уровне Всевышнего. Минимально. Знаете, как это... Ах. Ну, как Воланд сказал, то есть, да, в мастере Маргарита. Там, когда в разговор он ведет, то есть, то есть, да, по поводу человека и так далее, чтобы управлять чем-то, нужно как план, как минимум на тысячу лет. Как минимум, то есть, да. то есть нужно введение пошире, чем у тебя у человека. Поэтому ты видишь так, но ты не понимаешь, как это вот все соединяться, и все вкладывать не понимаю. Раббик. И что ходишь? Кто Всевышний сказал? истинно Забудь. Истинно. Даже мне кажется, что это неэтично. Может быть, это же неэтично. Но это истина. Это второй подход. То есть, так мы сказали, Ваше Кодыш. Или у нас подход Ребята, изначально все было нормально, никто ничего неэтичного не предлагал Никогда в жизни Всевышний не предлагал ничего неэтичного. Я предпочитаю, конечно, что нормальное явление, то есть, да, что будут противоречия. Иногда эти противоречия зарождаются, но я не понимаю, не знаю, мне не доходит понятно то есть задумка всевышнего выше моего соображения но это как-то этично в любом случае требование всевышнего стоит над всем остальным это то есть то что у нас выходит из этой киды вот эти несколько некоторые аспекты которые мы учим мы учили, то есть то мог чувствовать Авраам. мы выучили как человек то есть, что это учит нас человек как то есть, смотреть на продвижение в религиозном смысле как она может быть, то есть сначала, тяжела, а потом что она дает и что человек должен понимать, что, да, что соблюдение заповеди это не мед, кушать ложками, то есть да, это очень часто наоборот, но в конце концов есть у этого смысл. Также э, мы должны понимаем на выводе, да, то есть требование Всевышнего это оно стоит над этикой. Это всем вообще в мире. Но это не значит, что это противоречит этике и всему в мире. Просто мы можем не понимать. То, на этом я сегодняшний урок заканчиваю. Надеюсь, что он был интересен. То, кто здесь на запись все хорошего. До новых встреч. Увидимся. Записи выключаю на этом момент.